0: Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora. Frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Una producción de mujeres detrás de. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír, disfrutar y conectar experiencias con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. Hola mujeres hermosas, ¿cómo están? Gracias por escucharme una vez más, yo soy Eli Gómez y este es su podcast Haz lo que quieras. Me encanta estar con ustedes y compartirles historias de valiosas mujeres que las inspiren a emprender y a salir adelante, pero también información que nos permita abrirnos caminos en la vida. Es por eso que el tema de hoy son los derechos de las mujeres trabajadoras. Quiero que tu mujer, que perteneces a una empresa como empleada, sepas el lugar que ocupas y las responsabilidades que tiene la empresa a la que brindas tus servicios. Le doy la bienvenida a la licenciada Lauririna González Gastelum. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Eli. Muy bien. Estoy muy bien. Muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Te agradezco enormemente que te des el tiempo de estar aquí, Laura, y que nos ayudes a disipar todas esas dudas que tenemos de repente cuando estamos en el campo laboral. Es importante que sepamos a qué tenemos derecho las mujeres en el trabajo. ¿Qué te parece entonces empezamos con lo básico, que vienen siendo vacaciones, aguinaldo, lo de ley. Bueno,
1: pues empezando para abordar este tema de los derechos que tenemos las mujeres trabajadoras. Empecemos por decir que básicamente la ley nos dice que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, ¿no? Así lo establece la Constitución. Pero vaya, podemos hablar también de que hay algunas, digamos, prerrogativas que nosotros como mujeres y más que nada... Hablando en temas de embarazo, ahí hay, un, digamos, un nicho que nos da ciertos derechos también que son un poquito más amplios, ¿no? Que, pues, obviamente un hombre no puede tener. Pero, bueno, cuando hablamos de derechos laborales para la mujer, hablamos de lo básico, digamos. Hacemos una entrevista de trabajo y nos dicen, bueno, pues les ofrecemos las uh, prestaciones de ley. ¿A ¿no? siendo el mínimo, ¿no? Uh, sí, 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 exactamente. De- decimos... Hablamos de un salario, obviamente este salario nos dice también la ley que debe de ser en, a manera de dinero, no nos pueden pagar en especie, digamos, o sea, ah. la ley no permite que nos paguen este con cualquier otro bien, digamos, ¿no? O sea, lo, lo legal es que nos paguen un salario con dinero, ¿ok? Este, primero que nada, pues el salario. Eh, después tenemos vacaciones, que estas también... De hecho, ahorita hay un tema interesante que se está... Uh, tratando de hacer una reforma en, en, en relación a los días de, de vacaciones que corresponden, pues de, pero bueno, pues mientras no se haga la reforma, ahorita las las vacaciones que tenemos derecho es el primer año, tenemos derecho a eh, seis días de vacaciones, el segundo año dos, dos días más, que son ocho, uh-huh. y así sucesivamente hasta cuatro años.
0: ¿Y esta reforma qué cambios va a proponer? Lo que propone la reforma
1: es un aumento de días de vacaciones. Uh-huh. Es un aumento de días de vacaciones, o sea, en vez de ser seis días, son creo que el primer año, no recuerdo con exactitud, pero creo que son ocho días. Pero pues principalmente eso es lo que se busca, ¿no? Lo que poco que quizá he estado yo indagando o que me ha tocado leer eh, en cuanto a esta reforma es que la mayoría de los países pues sí tienen eh, más días de vacaciones por año, ¿no? México aquí somos uno de los países que menos... Días nos otorga la ley de, de vacaciones, ¿no?
0: Que más trabajamos, yo creo.
1: Sí, de hecho, sí, 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 son jornadas largas, además de que los salarios también son, son bajos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, por lo menos deberíamos de gozar también con unos periodos de vacaciones un poquito más extensos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, son las vacaciones, es, tenemos derecho también a lo que es el, el reparto de utilidades una vez al año, un aguinaldo también, que esos generalmente, pues, nos los otorgan en el mes de diciembre. Y pues la ley establece que son quince días de salario de aguinaldo hay algunas empresas que mejoran estas prestaciones
0: las mejoran pero pues eso ya es depende de, depende de, la, de empresa. la empresa exactamente si ellos quieren hay empresas que, que incluso yo creo la parte es la salud la o sea todas las prestaciones las multiplican pero es, es una decisión de pues corporativa no no es algo que sea por ley sí 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 claro exacto ah y ahorita que to- que tocas
1: el tema precisamente también de lo de la salud pues también una de las prestaciones básicas vendría siendo este tema del del seguro no, Entonces, tendría que ser seguro social algunas empresas dan una póliza de gastos médicos mayores pues si tienen la posibilidad de dar un no sé de cubrir a lo mejor un poquito mejor ese, ese rubro de la salud pues mucho mejor, ¿no?
0: Y en esta parte en donde hay mujeres que te ven a lo mejor perjudicadas en el sentido de que sí están dadas de alta en el Seguro Social, pero no están dadas de alta con su, la cantidad real que ganan, con su salario real, a lo mejor es, mm. es lo mínimo con lo que pueden estar registrados. ¿Es su derecho exigir eh, que sea tal cual su salario? Por supuesto, de hecho sí la ley exige, pues más
1: que nada, que, que esté cubierto esta, esta prestación, ¿no? Pero pues obviamente muchos patrones no registran un salario real porque aumentan sus cuotas que tienen que pagar precisamente de, este, de, este, de esta prestación entonces lo que hacen es que les, les reducen el salario ante, ante esta institución ¿no? ¿y cuál es la desventaja pues, de que pase eso? algunas personas dirán pues bueno, yo de cualquier manera tenga menos salario, tenga más salario, yo gozo del, del beneficio del seguro, no si me enfermo yo puedo hacer sin problema el uso de este, de este servicio pero para temas de, por ejemplo de incapacidades, eso se hace en base a lo que a lo, que está, a lo ¿no? que está registrado ante el seguro, ¿no? O sea, si, si yo tengo un accidente de trabajo y yo gano 500 pesos diarios, pero ante el imst estoy registrada con 200 pesos diarios y yo voy y me incapacito, a mí me van a dar únicamente esos 200 pesos. Ah, no, realmente sí, no me no van a dar real. lo que realmente yo percibo de salario. Entonces yo me veo afectada,
0: digamos, en, este, en, en, en esta situación. ¿Sabes qué pasa? Me doy cuenta que por temor a que nos despidan por estar levantando un poquito la voz de, oye, tengo derecho a eh, quedarnos sin trabajo, pero de, de verdad que estamos mal acostumbrando a las empresas, a, a quienes dirigen esas empresas, a que pueden darnos lo mínimo y que pueden ofrecernos cosas que ni siquiera están eh, dentro de la ley. Entonces, porque vivimos en el temor de hacer las cosas, de hacernos notar, de levantar la voz y decir, a ver, esto es lo que me corresponde, no te pido más. Entonces, al final de cuentas no es una empresa, si es si es una empresa que te, te corre por, por pedir lo que te toca, no es una empresa que te va a hacer crecer ni que te va a permitir crecer. Entonces, más valdría saber en el momento adecuado que, que no le entregues eh, tu vida y tu trabajo a una empresa que no te va a responder. Entonces, no, no. yo, creo, yo te invito, mujer, a que no te dé temor, de verdad, exigir tus derechos, o sea, de la manera correcta. Tampoco te digo que vayas y le grites, pero sí saber exactamente qué te corresponde y en qué momento y hacerlo saber, porque si no vamos a, o sea, todos vamos a estar en esas circunstancias, va, todos vamos a entrar a un trabajo y vamos a tener que aceptar esas condiciones, porque estamos alimentando eso al no hablar. Entonces, yo creo que es importante que sepamos eso, ¿no? Que podemos acercarnos y, y podemos pedir eso, ¿no? Que que se nos registre nuestro salario tal cual es, y por esos beneficios que me platicas, sí, sí, porque sí, al sí. final sí sí nos va a perjudicar. Exactamente, porque pues bueno,
1: princip- muchos patrones, no puedo decir que todos, ahí el- habrá algunas empresas y algunos patrones que, sí, claro. que hacen todo apegado a, a derecho, eh, pero bueno, pues hay otros que no, ¿no? Cuando hablamos de quienes no cumplen precisamente con esto, pues es, quien se está viendo favorecido son ellos, ¿no? Y en mi opinión yo siempre he dicho que cuando un trabajador está contento en su trabajo siempre va a desempeñarse de mejor manera. Si sabe que es respetado, le pagan un buen salario, hasta responden mejor, ¿no? Y de otra manera, pues están viendo que, que no les respetan sus derechos, que este, les pagan a lo mejor lo que no es justo, eh, les violan muchos derechos de trabajo, y ahí estamos también nosotros fomentando un mal trabajador, un trabajador que no se siente apreciado en su fuente de trabajo, pues tampoco va no a, responder. A, a, a responder exactamente. Yo creo que ahí también hay muchas fallas, ¿no? Hablando nosotros como mujeres, yo creo que sí es importante saber a qué tenemos derecho, porque luego también pasa que muchas mujeres este no saben... O sea, están a lo mejor por ahí un poco desinformadas o piensan a lo mejor que las cosas son diferentes. Entonces, sí, acercarse. Acercarse con un abogado con una abogada a preguntar a qué tienen derecho y no tener el temor, ¿no? Porque a veces por, por temor este, se quedan en trabajo. No trabarajos. actuamos. Exactamente,
0: no actuamos. Es que yo creo que a la mayoría se nos hace súper complicado meternos en un tema legal. Nos uh-huh. asusta y en realidad, pues... Lo importante es asesorarnos y tomar una decisión ya con información, ¿no? Exactamente. No, no nada más así de que me contaron y me dijeron que le fue mala Fulanita y Sultanita, no, sí, ve y asesórate. Sí, 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 claro. Y cada circunstancia es completamente diferente.
1: Claro, o sea, a veces es tan fácil como indagar en la Ley Federal del Trabajo, te metes, la, le, le buscas, a lo mejor eh, va a ser un poquito difícil entender ciertos términos, pero si hay alguna duda generalmente tenemos por ahí algún amigo, abogado,
0: abogada, a lo mejor si no por ahí, pues, mm. preguntar por alguno. No, aparte, hay institutos, por ejemplo, en Lima, aquí en Aguascalientes, que tiene asesoría legal gratuita, entonces no hay excusas para quedarnos eh, sin actuar, o sea, tenemos todo para de verdad buscar la información y tomar una decisión, lo importante, pues, es es buscar eh, el, el perseguir nuestros derechos, ¿no?, en la parte de somos mujeres trabajadoras, en el embarazo, ¿qué pasa de diferente en el embarazo? ¿A qué tengo derecho si, si yo aviso? ¿Hay un tiempo en el que yo deba notificar a la empresa que estoy embarazada o cómo es el proceso en el cual eh, me envuelvo cuando, cuando entro en esta circunstancia? ¿no? Pues realmente en la ley nos establece que tengamos
1: nosotros como que cierto periodo de tiempo para poder dar aviso. Eh, o sea, no nos van a sancionar ni nada, y de hecho es este malísimo que un patrón te despida por, por encontrarte en ese estado, ¿no? Porque obviamente una mujer embarazada pues es una mujer que está en un estado de, digamos, indefensión, ¿no? Y más que nada, pues porque ya ya está siendo responsable de otro ser humano, ¿no? Eh, al contrario, los derechos de la mujer embarazada aumentan. ¿Qué significa esto? No todas las mujeres trabajamos en oficina, ¿no? Digo, nosotros tenemos la ventaja que llegamos a una oficina, nos sentamos, el hacemos llamadas y entre cafecitos. <risa> este, Pero hay mujeres que, pues, desafortunadamente, trabajan en fábricas, trabajan en, eh, pues, en, otro, en otra fuente de trabajo que es un poco más pesado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de trabajos, eh, primero que nada, no se pueden des- despedir sin una justificación, ¿no? O sea... Por tema de embarazo, definitivamente no este A menos si hubiera alguna otra justificación O sea que pues, si la ley federal del trabajo sí establece cuáles son las causas Por las cuales puedes despedir a un trabajador Ya sea hombre o mujer este Sin responsabilidad, o pues, sea sin tenerlos que indemnizar uh-huh. sí O sea que sean personas conflictivas Que lleguen a lo mejor en estado inconveniente Ya sea este, por algún tipo de droga Por un eh, estado de ebriedad.
0: Cuando mienten respecto a sus habilidades, a lo mejor.
1: Sí, también, también es una causa. Que llega
0: uno diciendo que sabe de todas, todas, y el, <ríe> y el entramos y, ay, ¿qué crees? Siempre, ¿no? Es, un, es, es una causal sí también. Una causa. Ajá,
1: exactamente. También es una causal de despido sin justificación para el patrón. Entonces, este si el patrón se encuentra en alguna de estas de estos supuestos, sin problema puede despedirte o sin tenerlo que indemnizar, porque tú como trabajador le estás dando una razón para hacerlo, ¿no? Pero si un patrón no tiene... Realmente una de estas causas para despedirte, si te tiene que indemnizar, sabes que yo no quiero que trabajes para mí, no tengo causa, ok, te tengo que indemnizar con, con 90 días de salario.
0: Y en este periodo de embarazo, imposible que te despidan si no hay una causa como esa. Exacto. Eh, llega, o sea, llega el momento de, como tú dices, entiendo que si eh, mi trabajo es riesgoso eh, para mi salud o para mi embarazo, tiene la responsabilidad mi patrón de, eh, moverme de área o de moverme uh-huh. de actividades durante el periodo en el que yo esté embarazada, así para es. no poner en riesgo pues mi salud y la de,
1: y la de mi bebé.
0: Así es. Es lo
1: que, se, lo que se busca más que nada es que no esté en riesgo la salud tanto de la mamá como del, del producto, ¿no? En este caso. Por eso yo hablaba de, de este tipo de trabajos en los que son pesados. O sea, una mujer embarazada sabemos de antemano que no puede estar cargando bultos, no puede estar haciendo esfuerzos, porque eso puede ocasionar la pérdida del, del embarazo, ¿no?, del, del bebé. Entonces, se busca que tenga, obviamente, un lugar este libre hasta de solventes, o sea, cualquier este, agente que pueda
0: ocasionar un menoscabo en la salud de, de tanto la mamá como del bebé. Sí, claro. Es importantísimo que si, si alguien de la empresa no se acerca a ti Viéndote en, una, en condiciones en las que no deberías de estar Y ofrecerte como este cambio Tú te acerques y lo, y lo exijas en pro de tu salud Toma esto en cuenta mujer Que si estás embarazada, estás en, en un área En donde ya te está causando problemas Desde el hecho de que estén paradas a lo mejor todo el día También, Ese sí. tipo de cosas no es normal y no es sano tener que aguantar estas circunstancias, puedes acercarte a, la, a, a recursos humanos y solicitar por derecho que se te cambie de área mientras estás en tu periodo de embarazo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más, Laura?
1: Hablando de derechos de la mujer embarazada, pues es eso, ¿no? Sobre todo se tiene que cuidar mucho la salud de la, de la embarazada y pues va a llegar un momento en el que pues va a, va a llegar el parto, ¿no? Va a llegar el momento del parto, entonces ¿a qué tenemos derecho en cuanto a esto? Eh, Tenemos derecho a una incapacidad por maternidad que consta de 42 días antes del parto y otros 42 días después de este parto, ¿no? Entonces esto significa que eh, nos van a dar un lapso de descanso eh, primero que nada, pues porque se está acercando el tiempo del, del parto y después, pues para estar un poquito ahí en contacto con, con el bebé, ¿no? Ya una vez este, terminado este, este periodo de tiempo, pues ya podemos reincorporarnos a nuestras labores, ¿no? Para eso también la ley nos dice que este, se nos proveerá, si te, si somos mmm, derechohabientes al seguro social, pues hay guarderías del seguro social que pueden este, hacer, cuidar a al bebé en el momento en el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Este, también, es, eh, eh, ahorita platicábamos lo de las, el tema de la lactancia. La
0: lactancia, muy importante.
1: También tenemos derecho a, a, a medi, dos media horas, o sea, una hora diaria, este, por seis meses, ¿sí? estas son, se pueden dividir en media hora, quizá en la mañana, y media hora, un poquito más tardecito para poder amamantar a, a nuestros bebés.
0: Aplaudo mucho la parte en que las empresas están tomando responsabilidad en esto porque están abriendo áreas para, para el tema de la lactancia. Entonces, eso facilita y ayuda a las mujeres a que les acerquen a su bebé en esos periodos y puedan, puedan alimentar a sus hijos. En, no en todas las empresas existen, son, son muy, muy pocas. Pero, pues bueno, es algo que está comenzando y esperemos que se replique pronto. Hay cosas que yo creo que sí se pueden hacer como en acuerdo, ¿no? Yo a mí me tocó en algún momento eh, que era era empleada y justo en, en que tuve a mi bebé que tomé por acuerdo como las distancias no me permitían ir a darle de comer a mi bebé, pues salía más temprano. Entonces yo me organizaba en el tema de pues sí dejar todo envasado y demás, pero me daba la oportunidad por ley tenía derechos ahora, entonces me la respetó mi patrón en el sentido de ¿Sabes qué? Pues si salías a las 5 horas, salía a las 4, uh-huh. te doy en... ¿qué, ¿Hasta qué edad o hasta cuántos meses del bebé dan este permiso de lactancia? Son 6 meses. Son los primeros 6 uh-huh. meses, ok. Si mi hijo se enferma, si ¿qué pasa? O sea, ¿de qué manera puedo solicitar un permiso? ¿Hay, hay algo así? Cuando hablamos en temas de hijos es, es complicado. Es complicado porque ahí
1: sí no podemos decir que la ley contempla a lo mejor algún derecho específico para... Para permisos. Para antes, permisos, sí. Eso, eso sí se tendría que ver con, pues, con cada patrón, ¿verdad? O sea, siempre, o sea, una cosa es lo que la ley nos establece, y que nos dice, a esto, o sea, sí o sí tienes derecho, y en caso de que la ley no lo respete, pues, digo, el, el patrón no lo respete, pues tú tienes el derecho de exigirlo. Pero siempre hay la posibilidad de dialogar con el patrón, con la empresa, de... Eh, este poder a lo mejor ampliar un poquito este tipo de situaciones no este de los hijos necesito un permiso porque pues obviamente son cuestiones importantes no la mayoría de los trabajos en ese tipo de situaciones sí te dan, sí te dan una, una chancita no sí. y más obviamente si eres si eres mamá no digo que en todas también hay sí, excepciones también, excepción, también ¿no?
0: si si es algo que es muy recurrente también mm. nos toca tomar una decisión de estar o no estar, porque si realmente no podemos, cuando tenemos un niño que tiene una enfermedad eh, que va a estar ahí y tenemos que estar ahí, pues no tenemos que ser conscientes de que no podemos estar jugando a qué trabajo y a qué no, Exacto. o sea, tenemos que cumplir con lo que nos significa y lo que nos es más importante que es para nosotros nuestros hijos y tenemos que buscar como el equilibrio, o sea, si realmente no podemos responder a un trabajo, pues eh, pues retirarnos o sea, ver nuestras circunstancias, aunque suene feo la verdad es que todas necesitamos un salario pero hay, hay circunstancias en las que ya no podemos responder ese trabajo, si, sí. sobre todo cuando hay una enfermedad en casa.
1: Sí, exactamente, o sea, y en esos temas, pues nosotros como
0: mamás, pues sí tenemos que tratarlo
1: de resolver, pues por fuera, ¿no? Uh-huh. Si tenemos una hermana, mamá, amiga, niñera, este que, y más si es una, como dices tú, que, que es un hijo que tenga, a lo mejor hay alguna enfermedad que es como muy recurrente pues ahí sí el patrón va a decir, pues... Mmm.
0: ¿Cómo te ayudan?
1: No? Exactamente, sí, es que el patrón también sí, tiene puede que ver lo que, le, lo que le conviene a su negocio, ¿no? Y pues es, es, es entendible también.
0: que Yo creo que ha ayudado mucho el tema, digo, a partir de la pandemia, cómo hemos trabajado desde casa, uh-huh. que ahorita ya significa algo mucho más fácil, que, oye, me llevo el trabajo a casa, y sabemos que las mujeres somos muy responsables, y no, yo creo que no, no hay quien pueda responder más al trabajo porque de verdad somos al ser cabezas de familia eh, o sea, de verdad nos empeñamos en que las cosas funcionen y nos hacemos lo que tenemos que hacer a la hora que la tengamos que hacer entonces, en ese sentido creo que se han abierto nuevas oportunidades en, en, en trabajar en casa, en poder coordinar ese tipo de oportunidades con, con el patrón y pues hay que aprovecharla mientras se pueda, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a un tema que Híjole, todas, todas hemos pasado por ese... ¿Qué pasa si me despiden? Ok, bien. ¿Qué me tiene que pagar? ¿Qué no me tienen que pagar? ¿Cómo le hacemos? Ok, bueno, llegamos
1: a un tema un poquito escabroso. (risa) Pero bueno, como bien lo acabas de mencionar, pues yo creo que la mayoría hemos pasado o vamos a pasar por ahí, ¿no? No todos nos, nos aseguran que vamos a tener trabajo para toda la vida y en el mismo lugar, o sea, claro que no. Ok, bueno, ¿qué pasa? Este Llega mi patrón y me dice, ¿sabes qué? Pues ya este, no requiero de tus servicios por X situación, ¿no? Y cuando hablábamos de las causales, pues digamos que no la hay. Simplemente, pues ya 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 no requiere tus servicios, ¿ok? Ahí tenemos varias opciones, ¿no? Este, primeramente, si el patrón te dice, ¿sabes qué? Porque hay de todo, como bien hemos aquí mencionado en repetidas ocasiones, habrá el patrón a lo mejor que se pone en un mal plan y te dice, no te voy a dar nada. Entonces, cuando te dice, no te voy a dar nada, pues obviamente ya no te está dando a ti opción de de negociar, ¿no? Este, quieres valer tus, tus derechos, pues vas a tener que recurrir a la demanda ok, esa es una, antes de avanzar en, 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 en este lado de la moneda, hablemos del patrón que dice, pues a lo mejor está un poquito más abierto la negociación Te dice, ok, te voy a despedir, pero yo te voy a dar este lo que te corresponde y a veces lo que te corresponde, pues no es lo que realmente te corresponde, ¿no? pero te, te hace a lo mejor una propuesta ¿no? si te hace una propuesta ¿qué es lo primero que tienes que hacer? no? y hablando de temas de rescisión laboral, tienes que saber a qué a qué tienes derecho, ¿no? ¿Qué es lo que te corresponde? Porque a lo mejor el patrón te dice, "Te voy a dar lo que te corresponde",
0: y tú cómo sabes si te corresponde eso o no? ¿Verdad? Entonces, pues antes de que entres, ya debes de llevar tu cálculo de qué te deben de pagar para saber si, si lo que te ofrecen es es lo lo justo. lo justo, así es. Entonces, ahí es en donde entramos
1: los abogados, ¿no? Entonces, un abogado te puede hacer el cálculo de tu liquidación ¿Ok? ¿Qué te corresponde? Pues, este, la indemnización, que son los 90 días que hablábamos hace un momento, este, te corresponden si te deben vacaciones, aguinaldo, este, prima vacacional, y se te hace una cuentita, ¿no? Te digo, dependiendo del tiempo que estuviste trabajando en la empresa, si te dieron vacaciones o no, que tuvo aguinaldo, se te saca una cuenta, ajá, y ya.
0: Y a partir... ¿Cuánto, a partir de que te despiden, cuánto tiempo tiene el patrón para hacer válido ese, esa liquidación, no? ¿En qué momento, cuál es su límite para depositarte? Pues son dos meses, porque si pasan esos dos meses,
1: bueno, bueno, o sea, no tanto para él, más bien aquí quien se ve en desventaja es el trabajador, porque si pasan dos meses este, después del despido y tú no demandas, ya no vas a poder demandar porque es tu término para ti como trabajador. Ajá. Ah, ok. Entonces tienes dos meses. Si tú extemporáneamente presentas una demanda después de esos dos meses, ya, ya no, no te no la van a admitir. Ya estás extemporáneo. Okay. Entonces tú, como trabajador, tienes que procurar que se te liquide antes de ese lapso. Okay. Ajá. Porque si, te digo, ahí el, el término va a ser. Eh, fatal
0: para ti, para el patrón, para decir, pues ya pasaron dos meses y no le di nada, pues... Sí, el patrón muy gracias. inteligente te dice, espérame dos semanas más, pasan las dos semanas, espérame otras dos semanas, porque... Y muchos veces Ajá, uh-huh, y así se pasa el tiempo uh-huh. y ya, eh, después de ese tiempo, y te contesta el patrón así como de, sabes que siempre no te pago, y ya te das cuenta de que ya pasaron esos dos meses y ya no lo puedes demandar. Exactamente. Pónganse pues listas. Exactamente. En ese sentido, si tienen dos meses, dos meses muy importantes para para que te liquiden correctamente en tu, en tu trabajo, ¿no? Así es, así es. Ya pasados esos dos meses, pues ya <ríe> es muy difícil, bueno,
1: ya prácticamente imposible poder hacer algo legalmente.
0: Aparte hay, creo, herramientas ya muy útiles en, en Internet como para hacer tu cálculo más, llevar un más o menos. Sí, 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 claro. La Exacto, que...
1: tampoco nos vamos a poner como exigentes, es decir, pues son este 5,999.16. O sea, no, o sea, pero a lo mejor va a ser algo aproximado, ¿no?, este una cantidad, porque sí, sí, obviamente sí va como que a variar un poco, ¿no? Porque sí, sí hay como tabuladores ahí en los que ingresas, te dicen, pon tu salario diario, este ¿cuándo ingresaste a tu trabajo? ¿Cuándo te Todo despidieron? Bien. Y más o menos te va a dar un, un, un cálculo, ¿no? Aprox. Que sí, puede funcionar. Si dices, a lo mejor no, no conozco a ningún abogado, o a lo mejor no tengo para pagar,
0: pero pues, bueno, siempre se buscan varias tener opciones. Tener una guía nada más para, para el momento de sentarnos a hablar con recursos humanos, ¿no? De lo que nos, lo que podemos o no aceptar. Lo ideal sería que no tuviéramos que negociar ni nos dieran un peso menos. Lo ideal sería que se cumplieran las cosas, pero no sucede, no sucede. Eh, más bien suceden muy, muy pocos casos. Entonces hay que ir preparados con la información y ¿en qué casos recomiendas demandar? O sea, cómo saber si, pre, eh, cómo pre, cómo saber si es una mejor decisión demandar. Y obtener mi 100% a lo mejor de, de liquidación o, o establecer y aceptar un, un convenio, ¿no? Un, una cantidad que, que ellos me proponen, un porcentaje de, ese, de esa liquidación real. Siempre tenemos que valorar cada situación en particular,
1: siempre. O sea, por eso siempre tenemos que investigar o que preguntarle al trabajador cuáles son las circunstancias de su, de su trabajo, ¿no? De su patrón. Porque en, algunos, en algunas ocasiones sí conviene demandar y en algunas otras sí, mejor, sí o sí ver la manera de negociarlo. ¿Cuáles son estas situaciones? Este, yo, la verdad, en mi opinión, yo sí soy muy partidaria de la negociación, de la conciliación. Y mejor en el, en el sistema anterior, porque ahorita, a partir del mes de noviembre del año pasado, ya tenemos un... Un sistema laboral nuevo, que ya procura que los juicios sean más cortos, que haya negociaciones, este eh, pero anteriormente... ¿O se procura
0: una negociación al principio antes de proceder como a un juicio. Exactamente.
1: Ahora sí o sí tienes que conciliar. Ah, okay. ok, se te mandan a, a, a la sala conciliadora para que llegues a un acuerdo con tu patrón. De hecho, a nosotros como abogados ni, ni siquiera nos permiten entrar Como para no, no interferir también En la decisión del, del trabajador no Que sea un poquito más este, personal Digamos, entre ellos Y si se llega a un acuerdo Entre esta, entre estos dos este Pues eh, se paga Y, y, se, acabó y el, se acabó el asunto pues, Si no y se llega a un acuerdo Entonces sí ya te dan la opción De, de proceder con el juicio Pero tienes que pasar eh, obligatoriamente digamos por este fin. Exactamente. ¿Por qué? Porque para el juicio te van a pedir precisamente la constancia de que haya sido agotado este recurso de la conciliación. ¿Y cuánto puede durar un juicio? ¿Un juicio ahora con la reforma?
0: Uh-huh.
1: Pues habían estado saliendo este muy rápido. Estamos hablando de que los primeros juicios iniciaron en noviembre y a lo mejor algunos sí lograron terminarse, o sea, de inicio a sentencia, como unos seis meses. Estoy hablando de que a lo mejor hasta hace algunos meses estaban saliendo ya algunas, algunos laudos. Bueno, son sentencias, ahora ya son otra vez. Porque anteriormente eran jun- las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora ya son por parte del Poder Judicial. Ajá. O sea, ya son dos instancias diferentes.
0: ¿Y de qué depende que el patrón pague o no pague? Yo creo que... Eh, si, si alguien demanda eh, su derecho a liquidación, su porcent- su 100% la tiene de ganar en ese sentido, no tiene manera de comprobar que trabajó, que tiene derecho a eso pero puede suceder que a pesar de que gane uh-huh. no se le pague sí,
1: sí, 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 sí o sea por eso nosotros como abogados no le podemos garantizar al trabajador que vamos a tener un éxito en el juicio ¿No? A lo mejor podemos tener todos los elementos y a lo mejor podemos tener una sentencia en nuestro favor, pero hay muchas artimañas también. A veces llegas a, a... no te va a pagar en primera instancia, no vas a llegar. Si tengo una sentencia por 200 mil pesos, no te va a decir, ¡ay, sí, te pago! Te estaba esperando este momento. O sea, eso es muy raro, ¿no? O sea, siempre se busca ejecutar, ¿no? ¿Cómo se ejecuta? Pues por medio del embargo. Y a veces tú llegas y ya, ya, ya no hay nada, ¿no? O sea, y te lo complican. O sea, tú puedes ver a lo mejor la manera de buscar a dónde se fueron, o, pero te hacen, pues, cansada y larga este, la, el, el asunto, ¿no? Entonces, por eso digo, yo por eso soy partidaria de la negociación. La Ajá. Que, que, que nos vamos generalmente con el principio de... Si son 90 días los que te corresponden de, de liquidación, a lo mejor ya ni te metes en temas de que vacaciones aguinaldo y pues ya, 90 días. Este, dices, negocias, pues te vas a la mitad, son 45 días, ¿no? Y ya de ahí puede partir un poquito para acá, un poquito para allá, y, y puede llegarse a una negociación. Ajá. Lo que yo he sabido también es que a raíz de de que se implementó este nuevo sistema, que son ya juicios orales, también los laborales, sí se han arreglado muchos asuntos por medio de la conciliación. Entonces yo creo que por ese lado sí ha estado funcionando la reforma.
0: Tal vez eh, una conciliación en oficina no no le suena tan tan firme uh-huh. como una conciliación ya ya un, previa a un juicio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí sí ya se siente a lo mejor más presionado el, el patrón en carácter de responder a su responsabilidad uh-huh. y ya ya es más lógico en la propuesta que da, ¿no? Entonces ya, sí, hay, sí, sí. ya hay manera en que que yo como empleada diga, bueno, esto me parece sensato, me uh-huh. sirve, y, y digo, lo ideal sería un 100% siempre. Claro, no tuviéramos que conciliar nada, pero ¿basado en los hechos?
1: Sí, claro, claro digo, a veces, ah, como anteriormente duraba dos, tres, cuatro, cinco años el juicio, y al final de cuentas no podías, tú decías, ya me gané, ya buenas, me voy a cobrar como 500 mil pesos, ya me vi en la playa, <ríe> y al último no pudiste cobrarlos, ¿no? Y entonces dices, pues, mmm, hubiera sido lo mejor bueno que me hubieran dado algo en un principio y ya no me pudiera estar tiempo. Exactamente, porque luego tienen hasta que estar pidiendo permiso en su trabajo actual, y, y es un relajo, ¿no? Entonces sí, sí es bueno de alguna manera, este pues evitar, ¿no? Evitar a veces cuando son juicios largos y, y desgastantes. Si puedes ver la manera de, de negociarlo. Ya cuando definitivamente ve, ves que no te quieren dar nada y si dices, pues, con la pena, ¿verdad? Sí. O sea, no tuviste otra opción. De igual manera, una vez en, en el juicio también se puede negociar. No quiere decir que ya teniendo un juicio ya tienen, tienes que llegar hasta el final. A lo mejor ya en el juicio, si también alguien se ve que está como que en desventaja, se acercan y te dicen, oye, pues hay que negociarlo, ¿no? Ya para
0: terminar con eso. Y me perjudica a mí, yo me pongo a pensar eh, en el sentido de que me dé miedo a lo mejor demandar porque diga, ay no, ya nadie me va a contratar porque van a saber que demandé a mi empresa anterior. es Me queda como un antecedente o, o crees que pues, sea algo que pueda ser negativo para mí, digo, al final estoy defendiendo mis derechos. Sí, claro. Eh, no, 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 no. Yo creo que ahí la única
1: desventaja que habría es que pues no vas a tener una carta de recomendación de tu trabajo anterior, ¿no? Uh-huh. Pero pues de ahí en más o que haya como este una lista negra de trabajadores, este, en donde los
0: patrones consultan a ver si nos, nos contratan o no según las demandas que tengamos anteriores. Exactamente. Pues no, no, no. realmente no, pues, al no. final es la reclamación de derechos nada más. Yo creo que. También es importante que, que los patrones se den cuenta de que tienen que hacer, o sea, que a nosotros nos toca corresponder con nuestro trabajo, pero ellos con, con, con lo que nos toca, ¿no? Por ley. Quiero cerrar con una pregunta muy personal porque a mí me dan miedo los abogados. <risa> ¿Cuánto cobra un abogado por esto? ¿Cómo cobra? Yo me acerco a un abogado y le digo, a verte, ¿sabes que no me quieren pagar en la empresa? ¿Cuánto me va a costar esto, un porcentaje de lo que me den, una cantidad mensual, una cuota? ¿Cómo? Bueno. No, o sea, me equivocaría yo al decirte que todos trabajamos de la misma
1: manera. Ahora sí que depende de con quién vayas, ¿no? Hay abogados que te dicen, yo te voy a cobrar generalmente, este, cobran el 30% de lo que se logre
0: hasta el final. ¿Y si no se logra, qué pasa?
1: Pues, nada.
0: <risa> Los dos lloramos sí, 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 sí. Entonces. O sea, este... que, que, que la mujer... No pasa nada al final de cuentas. Si es un acuerdo así como dice eh, Laura, que el abogado te dice: Te voy a cobrar el 30% de lo que resulte. Pues bueno, si no resulta, pues tampoco hay hay nada. O sea, tampoco pienses que vas a quedar con la deuda de ese 30% sí, no, no, esperado, ¿no? O claro. sea, al final de cuentas, pues se perdieron los dos porque no hubo manera de. Así es. Sí, sí, sí. O sea, de alguna manera también el abogado y está en desventaja. Que no. yo creo que más o menos. Eh, el abogado sabe cuando analiza el caso claro, si es un caso que se puede ganar o no. O sea, uh-huh. si tenemos un, una garantía de cobranza, pues yo creo que va a decir, pues te cobro un porcentaje y me espero al final, no pasa nada. A lo mejor puede cobrar un poquito más por dar esa flexibilidad de pago, ¿no? Exactamente. Pero eh, si no, sería como mitad ahorita, mitad de después, sí, o más o menos en cuánto anda en promedio un, un trámite así. Un
1: trámite. Mm. Y depende también mucho de a quién representa. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de un patrón, pues estamos hablando de que, pues, el patrón no va a recuperar una cantidad al final, ¿no? Al contrario, él va a ser quien posiblemente tenga que, que hacer el pago. Ahí, cuando representamos patrones, les cobramos por audiencia. Cuando representamos trabajadores, te digo, generalmente se les cobra hasta el final un porcentaje, varía de cada abogado. Este... Hay casos especiales también, ¿verdad? Hay casos especiales en los que tú dices, pues bueno, este, si, si lo puedes acordar con el trabajador y él te dice, pues yo prefiero pagarte por audiencia, pues se fija una cuota, ¿no? No te puedo decir una cantidad en particular porque también tiene que ver, por ejemplo, cuánto vale el asunto, ¿no? Este... Depende del
0: sapo la pedrada. <risa> pues, sí, digamos, digamos. o sea, sí, o sea sí, el sí, tamaño que... de la empresa y, y el salario que haya tenido, uh-huh. o sea, todo lo que hay que perseguir en ese juicio a lo mejor, ¿no? Exactamente, exactamente, porque, bueno, si es un trabajador que a
1: lo mejor tú dices, pues trabajó 15 años en una empresa, este, tenía un salario de 50 mil pesos mensuales, tú sabes que es un asunto en el que se va a cobrar mucho, ¿no? Tanto por la por el salario que recibía, tanto por el tiempo que estuvo trabajando ahí, ¿no? Entonces, eh, ahí en esos casos eh, hay que te digo, si la empresa en la que trabajó eh, lo puedes negociar, si mmm, puede desaparecer. Si es una empresa bien establecida, tú sabes de antemano que no se van a desaparecer por una demanda
0: ajá, entonces sí, ahí se es que nos incluso a lo mejor el cambio de razón social o el, el tema de si hay un embargo cuando pues van a vaciar la empresa para que no hagas nada <risa> o algo así,
1: exactamente, y si dices pues demanda, demanda y en cualquier momento me van a tener que pagar, ¿no? Por otro lado también están los abogados de la procuraduría, ajá, que son gratuitos, ahí ellos cobren, así cobren el, el la sentencia, no sé, doscientos, trescientos, quinientos mil pesos ellos no te van a cobrar nada porque ellos tienen su salario de parte del, del Estado. Ajá. Entonces tampoco tam, o sea, tampoco puedo decir, no tengo para pagar un abogado, no voy a actuar. Actúen, de verdad, actúen. Hay abogados que no les van a cobrar un solo peso. Tienen prohibidísimo recibir este hasta cualquier clase de gratificación. ¿no? Porque, como te digo, ellos reciben su salario y es su trabajo representar a los trabajadores que requieran de sus servicios.
0: Ay, no. demasiada información y muy, muy útil, de verdad. Compartan este podcast a sus amigas, a, sus, a su familia, a todas las mujeres que conozcan, porque es importante, la información es poder, y, y poder hacer valer nuestros derechos es muy, muy importante al día de hoy. Pues antes de terminar con este podcast, eh, déjanos tus datos, tu información para quien le interese, pues que te contacte. Ok, claro que sí, sí, sí. Eh, bueno, ahorita estamos ubicados...
1: En la calle Virrey de Mendoza, número 202 Justo frente a Palacio de Justicia eh, Si necesitan alguna consulta por teléfono Mi teléfono es 449-109-79-58 Y pues ahorita estamos estrenándonos también con los servicios contables Ahorita estamos ampliando también nuestros, nuestros servicios No únicamente de derecho este, laboral, de derecho civil, mercantil, familiar Ahorita también, para, si necesitan un contador para su negocio, también tenemos ya contadores a, a, al servicio. Ah,
0: perfecto. Pues súper recomendada, Laura. Ya saben, ya escucharon toda su información. Muchas gracias. No olviden compartirnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba hazloquequieraspodcast o en nuestro sitio web hazloquequieras.mx Yo soy Eli Gómez. Nos escuchamos en la próxima.